0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Világszerte a legnépszerűbb sorozat és podcast műfajok között van a True Crime, azaz hát az az olyan krimik dokuk, amikben megtörtént eseteket tárnak fel. És a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jelenleg is regnáló, de közben eléggé előzetes letartóztatásban lévő elnökének, Sarul Györgynek hála most mi is egy ilyen epizóddal jelentkezünk.
1: A vádirat szerint ugye a rendszer nagyjából úgy működött, hogy Ő összebarátkozott az államtitkárral, aki Tölner Pálnak hívnak, és a vádirat szerint tulajdonképpen kettőjük között egy ilyen korrupciós kapcsolat alakult ki. Az igazságügyi minisztériumban intézte az államtitkár, hogy azokat az embereket nevezzék ki önálló bírósági végrehajtónak, akiket Sadl György a végrehajtói karelnöke szeretett volna, hogy kinevezzenek. Pontosan azt mondta, hogy történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntetnek meg valamiért, ítélet nélkül. Tehát tulajdonképpen a volt igazságügyi államtitkár utalt rá, hogy ez nem jogállam.
0: Azon hallgatóink, akik azért hallgatják ezt az epizódot, mert maguk is a bűnüldözés esetleg a bűn útjára kívánnak lépni, Készítsék a jegyzetfüzetüket, hogy a finom mesterfogásokat is eltanulhassák.
1: Előszeretettel beszélt bármiről nyílt vonalon, gyakorlatilag mindenkivel, és sokszor előfordult, hogy miután ilyen visszaélés gyanús ügyeket telefonon beszélt meg, aztán még a feleségét is fölhívta, és neki is elmondta még egyszer ugyanazt.
0: At is kiderül, miért tűnik olyan biztosnak a dolgában az ügyesség, és hogy hogyan akadt egyáltalán horogra a végrehajtás keresztlapja.
1: Vádalkut kötöttek az ő egyik legfőbb bizalmasával, aki egy végrehajtó jelölt volt hivatalosan az ő irodájában valójában pénzügyes könyvelője volt, aki mindenfajta pénzmozgást nyilvántartott, könyvelt, tehát az összes kenőpénzetnek az útját is a vágy szerint ugye ő könyvelte. Véletlennek tűnik egyébként valóban ez az egész, tehát hogy én úgy tudom, hogy nem elsősorban és főként arra koncentráltak, hogy Saddle Györgyot vagy Rolnár megfigyeljék, hanem egy másik szereplő, egy kicsit egy outsider szereplő volt, akit kezdtek el figyelni, és így bukkantak rá arra, hogy ez sokkal szélesebb körű. Ez az egész kapcsolatrendszer, meg ami történik, meg visszajön és gyanús történetek is, így kezdték el figyelni a, az államtitkárt is, amennyire én tudom. Én Pál vagyok, ezúttal is én kérdezek.
0: Horvács Csabával, a 24.0 közéleti újságírójával vagyunk kettécseként a stúdióban. Hé, Csabi. Szervusz. És azért vagyunk itt, mert akik az elmúlt egy hétben lényegében bármelyik véletlenszerű pillanatban megnyitották a 24.0-t, akkor találkozhattak egy-egy szeletével a Sadölgyi Algyi társai nevével fémjelzett ügyészségi vádiratnak. Ő ugye a végrehajtói kamara aki magával rántott egy államtitkárt is bukása közben.
1: Ki tudja, ki rántott? Egymást rántották valójában.
0: Na, és ebben fogunk nem is annyira lineárisan ö, elmerülni, hanem a különböző színes szeletkeibe belekapni. Azon hallgatóink kedvéért, akik már elfelejtették, hogy beszélgettünk erről, vagy most kapcsolódnak be, azoknak felvázoljuk, hogy egyetem mi az a végrehajtóikar, miért működik, és. És egyébként nem tudom, hogy te hallgattad de a múlteti három-harmad ot Az első közönség előtt felvett három-harmadodat felmerült ez a szempont, hogy pontosan mi az Isten nyiláért kellett a végrehajtást privatizálni Magyarországon más országokban is privatizálva van, mikor töntezi jó
1: ez alapvetően egy állami feladat, a végrehajtási rendszernek a működtetése. 1994-es törvény rendezi egyébként a végrehajtói akkor még kamara, most már karnak a, a működését. Ez ki lett szervezve az állam fennhatósága alól. Ilyen egyéni vállalkozók végzik lényegében ezt a, a feladatot. Azt hiszem, hogy ennek van ahhoz köze, hogy hogy elég komoly pénzeket lehet keresni ugye ezzel a munkával, ez azt szolgálná, hogy ne legyenek ezek a végrehajtók megvesztegethetők, tehát ne egy állami szervezet végezze, ahol beosztottak vannak, akiket mondjuk adott esetben korumpány lehetne, hanem ez ki van szervezve, és hát bizonyos keretek között ellenőrzötten működik. De hát ugye a 94 óta elég sok botrány volt a végrehajtói kamara és kar körül. Már a 2010-es években is én foglalkoztam azzal, hogy a végrehajtói kar, illetve az egyes önálló bírósági végrehajtók milyen végzettséggel, vagy milyen végzettség hiányában kezelnek jogi szövegeket és foglalkoznak végrehajtással. Valójában az adósságbehajtás egyébként. Tehát, a folyamat nagyjából úgy néz ki, hogy van egy vitás helyzet, mondjuk egy közmű tartozás akár, vagy egy banki tartozás. A vitás helyzetet azt a bíróság eldönti valamilyen irányban, és amikor az adósnak fizetnie kell, tehát kötelezőre arra a bíróság, hogy fizessen, de mondjuk nem tud fizetni, vagy nem akar fizetni, akkor lép be az önálló bírósági végrehajtó, amelyik különböző eszközökkel a kezében ezt az adósságot behajtja, aminek a végén akár ingatlant árverezhet, ingóságokat, autót, értéktárgyakat áverezhet el, és így térül meg az adóssága, akár a közműszolgáltatónak, akár a banknak. Tehát nagyjából ez a rendszer, amiről szó van. A nemzetközi példákat olyan mélyen nem ismerem. Én úgy tudom, hogy ilyen is, meg olyan is van. Tehát van, ahol állam végzi, ezt van, ahol meg ki van szervezve ez.
0: A rendszert olyan jól sikerült hogy az előző, illetve a mostani vezető, és még mindig nem váltották le, 942 millió forintot harácsolt összepillantni szerint. Hogy az eredeti elgondolás kiválóan működik, az ugye abból tükröződik, hogy ő nem volt megvesztegethető, ő vesztegetett meg másokat.
1: Így van. A vádirat szerint ugye a rendszer nagyjából úgy működött, hogy ő összebarátkozott az államtitkával, aki Tölner Pálnak hívnak, és a vádirat szerint tulajdonképpen kettőjük között egy ilyen korrupciós kapcsolat alakult ki. Az igazságügyi minisztériumban intézte az államtitkár, hogy azokat az embereket nevezzék ki önálló bírósági végrehajtónak, akiket Sadl György, a végrehajtói karelnöke, szeretett volna, hogy kinevezzenek. Ezért cserébe a VÁZ szerint ugye, kettő kötőjel 5 millió forintokat kapott alkalmanként, összesen 83 millió forintot az államtitkár, a Saddle György számára pedig ez azért volt jó, mert ezekkel a kine általa elintézett, kinevezett végrehajtók, a teljes végrehajtói irodájuknak a bevételét azt átadták neki, cserébe 1-2 millió forintos fizetést kaptak. Tehát így a össze a 7 végrehajtói irodának a bevételéből jött össze ez a 942 millió forintos összeg. Adolf esetében.
0: esetében. egyet most már tudjuk, ha esetleg újra államosítanák ezt a szektort, akkor egy-két millió forintra a reális fizetés benne.
1: Igen, igen. Ez, azt mondom, hogy ez korrekt.
0: Arról szól az egyik cikk, ahogy a már rács mögött üldögélő Sadolf hogy még a börtönből telefonálgatott, hogy bizonyos értéktárdiakat, amiket még nem találtak el, vagy még a, a, a nyomozat nem ért abban a szakban, hogy hozzájuk lehessen nyúlni, rejtsenek el a családtagjai. Általában is jelentő volt rá, az éleslátásnak és a magabiztosságnak ez a gyúlékony keveréke, vagy a börtönben szakadt meg a dörzsöltségi szériája.
1: Igen, ez egy nagyon furcsa kérdés, mert azért az a nyomozati anyagokból is, meg a nyomozás során is kiderült, hogy ő előszeretettel beszélt bármiről, nyílt vonalon gyakorlatilag mindenkivel, és sokszor előfordult, hogy miután ilyen visszaélésgyadus ügyeket telefonon beszélt meg, aztán még a feleségét is fölhívta, és neki is elmondta még egyszer ugyanazt, összefoglalva a történteket. Nem tudom eldönteni, hogy ez túlzott magabiztosság volt, tehát ugye azt hitte, hogy ő védve van, és ezért ezt megteheti, vagy pedig teljes meggondolatlanság volt, ezt ez, ez igazán nem tudom eldönteni. Az, hogy a börtönből kitelefonált a feleségének az ott számára biztosított telefonon keresztül, hogy el a 110 millió forintot érő luxusórákat meg égszereket, azt viszont egészen biztosan meggondolatlanságnak a számlájára lehet írni, hiszen azért az csak feltételezhette, hogy felteltően ezt a mobiltelefont, amiről beszél, azt lehallgatják, de ezzel, hogy ő kitelefonált, és ezt a kérést megfogalmazta, a felesége és az apja is vádlott lett, és pénzmosás miatt kell felelniük, mert ezt a széfet, amit béreltek, és elrejtették oda ezeket az égszereket, órákat, ezt, ezt megtalálta az ügyészség. Ez egy súlyos meggondolatlanság, azt hiszem.
0: Ha jól emlékszem a vádiratra, akkor a családtagok 20 helyeken kerültek be vádlottként a vádiratba.
1: 22 vádlott van összesen, és azt hiszem a 17-18 adrendű a feleség és az édesapa körülbelül.
0: Beszéljünk a top 10-nek más tagjairól is. Az egyik fájnév alapján azt sejtem, bár nem tudom, hogy megnevezhetjük őket, de azt sejteném, hogy Moncsinak hívják az egyik szereplőt.
1: Nem. Ez egyébként Nem, az fél, ne, a hogy hölgyről van szó valóban, aki tanulett végül az eljárásban. Ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem emiatt fájhat a feje a, a végrehajtói karelnökének, ugyanis vádalkut kötöttek az ő egyik legfőbb bizalmasával, aki egy végrehajtó jelölt volt hivatalosan az ő irodájában, valójában pénzügyes könyvelője volt, aki mindenfajta pénzmozgást nyilván tartott, könyvelt, tehát az összes kenőpénzetnek az útját is a vád szerint ugye ő könyvelte, nyilván tartotta egy házi pénztár elnevezésű és egy egyenleg moncsi elnevezésű fájban is, ezeket szintén lefoglalták. Na most az, hogy vele vádalkút kötöttek, amit ugye a vádalkunak valójában ez egy megállapodás, az azt feltételezi, hogy ő azért elég sok mindent be tudott vallani, és el tudta mondani, hogy hogyan működött ez a rendszer, hogyan mentek a kenőpénzek, és nyilvánvaló az is, hogy az nem elég, hogy ő ezt mondjuk elmondta, de hát ott vannak ezek ezek a nyilvántartások, amik valószínűleg alátámasztják azt, amit ő mond. Szerintem emiatt van az, hogy eléggé, tehát eléggé van félnivalója a Sadulgyörgynek.
0: Elnézést, a hajtja, hogy vádolkoja lecseréjét, és a fejemben a megvádoltak sorába tettem az előző kérdésben. Kik vannak a 22-nek a többi helyén? Például mindazok, akik vásárolták a praxisukat, azok valahány adrendű vádoltak?
1: Igen, tehát azok a végrehajtók, az a hét végrehajtó, én úgy tudom, hogy a vádlottak között van. Van egy másik ilyen nagyon bizalmi ember a Sadulgyörgynek. Ő a sofőrje volt, és ilyen személyi asszisztense, ami a érdemű vádlottja az ügynek. Van benne egy érdekes személy, a végrehajtói karnak a korábbi hivatalvezetője, aki nélkül nem is működött volna ez az egész, hiszen ő terjeszti fel a végrehajtói pályázatokat az igazságügyi minisztériumhoz, tehát rá mindenféleképp szükség volt. Most ő ezt meg is tette a vádirat szerint, tehát felülpontozta azokat a jelölteket, akiket a Sadrő György szeretett volna ö, megválasztatni végrehajtónak, is így mentek föl ezek a pályázatok az igazságügyi Minisztériumba. Ő egyébként a végefele van a vádlottak sorának. Ez szerintem egy kicsit érdekes, mert, mert igazából neki volt arra vonatkozóan hatásköre, hogy, hogy ezekben az ügyekben lépjen. Tehát én nem, nem gondolnám elhagyagolhatónak az ő szerepét. Ezen kívül nyilván a felesége, a Satud Györgynek az édesapja. Van még egy-két olyan ügy, ami nem feltétlenül a végrajtói karhoz kapcsolódik, hanem tudom, volt egy iskolaügy például, hogy egy iskolák. Az iskola ahol... ugye azt teljesen
0: szőrán, és ez mindenképpen mesélna.
1: Igen, itt arról van szó, hogy, hogy volt egy iskola, amelynek az engedélyeztetését valamiért megtagadta a felnőtt képzési hivatal, és ezt próbálták kikerülni, és mégiscsak valamilyen úton módon engedélyétjeztetnie ezt a, annak az iskolának a beindítását, és ehhez belebotlottak a Saddle György egyik barátjába, aki egy ilyen meglehetősen befolyásos embernek adtak ki magát, és ő aztán Sadul Györgyhöz fordult, aki Völner Pálhoz fordult, és így próbálták ennek az iskolának a, az engedélyeztetését elintézni. Arra kitérem úgy a vádirat, hogy, hogy a Völner Pála az igaz, az ITML, tehát az Innovációs Technológiai Minisztériummal, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozó tiszségviselőkkel tárgyalt, az nem derült ki, az ügyészség számára sem, hogy kikkel tárgyalt a minisztériumok részéről, de próbálta elintézni ennek a, az iskolának a, az engedélyeztetését, és ennek egy mellékszála ennek az iskolaügynek, hogy ez a harmad rendű ádlotta, a Sadlózó György barátja, ez úgy döntött, hogy még több pénzt szeretne kisajtolni ebből a, az iskolai vezető tisztségviselőből, és elhitette vele, hogy, hogy neki Ukrajnába kell mennie tárgyalni, és néhány nap múlva majd jelentkezik, de ez az egész mindegy, egy kitalált történet volt, valójában nem ment Ukrajnába, de egy bizalmasán keresztül megüzente, hogy az ukrán tárgyalások során csecsenemberablók fogták el, és tartják fogva, és csak akkor engedik vissza Magyarországra, hogyha 200 ezer dollárt, amerikai dollárt kifizetnek. Az ügy pikantériája, hogy ezt el is hitte ez a iskolai tisztségviselő, aki maga is egyébként vádlott, 13-an vádlott, és ő elment a Budapesti-Váci utcai pénzváltóba, 70 millió forintot átváltott amerikai dollárra, és ezt közösen elvitték Nyíregyházára, ahol egy harmadik bizalmas átvette ezt a pénzt, és az egész sztori kitalálójánál végül kikötött ez a pénz. Tehát megrövidítették 70 millió forinttal ezt a iskolai tisztségviselőt, és cserébe még vádlott is lett. Tehát ez egy ilyen nagyon krími beillő történet volt.
0: De egy eléggé történet, Celuk krimi, mert hogy a harmadrendű vádlott és az iskolai igazgató viszonya micsoda. Tehát, hogyha őt elrabolják Ukrajnában, akkor miért egy iskolai igazgatónak kéne őt kiváltania mondjuk a családját.
1: Azt gondolom, hogy az történhetett, hogy ő addigra már elhitette, hogy ő egy nagyon befolyásos szereplő, aki el tudja intézni neki, hogy működjön ez az iskola, amiben feltehetőleg nagy üzletet láthattak, hiszen 70 millió forintot kifizetni az egy nagyon sok pénz. És hát úgy döntött ez a tisztségviselő, hogy akkor ki fogja fizetni ezt a pénzt. Nem tudom pontosan a logikáját a dolognak. De arról szól egyébként a vádirat, hogy a harmadrendű nagyon elhítette magáról, hogy ő egy nagyon befolyásos ember, aki bármit el tud intézni.
0: Mit lehet tudni arról, hogy az egész beborulás és az egész ügyészségi nyomozás az hogyan zajlott? Mert hogy tulajdonképpen kívülről akár azt is gondolhatnánk, hogy egy tökéletesen működő jogállam egészen példaértékű megoldással éppen minden szereplőt úgy látunk akcióban, ahogy azoknak mindig mozognia kéne, miközben azért hát miniszterhelyettesi szintig felíró dolog.
1: Igen, ez érdekes. Egyébként én úgy tudom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat volt. Sőt, ez egészen biztos, hiszen erre a vádirat is kitér, mikor a bizonyítékokat sorolják fel. Nemzeti Védelmi Szolgálat figyelte meg egyébként ezt a harmadrendű vállottat, kecskeméti illetőségű szemét, és a, ennek a megfigyelésnek a során került a képbe először Sadul György, Sadul György kapcsán jött a képbe Wölner Pál. Tehát ő, ők figyelték ezt az egész kapcsolatrendszert meg, és amikor... Ez azt is
0: jelenti bocsánat, hogy ha Sadul György és barátok nem lettek volna annyira magabiztosak, hogy már oké, okay, és iskolák engedélyeit próbálják elintézni, akkor még évekig... Felezhették volna a végrehajtói praxisok pénzét.
1: Véletlennek tűnik egyébként valóban ez az egész. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy nem elsősorban és főként arra koncentráltak, hogy Györgyöt vagy Rölnár Pát megfigyeljék, hanem egy másik szereplő, egy kicsit egy outsider szereplő volt, akit kezdtek el figyelni, és így bukkantak rá arra, hogy ez sokkal szélesebb körű ez az egész kapcsolatrendszer, meg ami történik, meg visszélés-gyanús történetek, és így kezdték el figyelni a az államtitkárt is, amennyire én tudom, és ezután vette át az ügyészség a szerepet, tehát a Nemzeti Védelmi Szolgálat egy ponton ezt befejezte ezt a megfigyelést és az ügyészség vette át a, a stafétát, és az ügyészség kezdett egy nyomozást, ami egyébként 21. szeptemberre azt hiszem, tehát körülbelül egy olyan fél három évig figyelte a Nemzeti Védelmi Szolgálat a szereplőket, és utána az ügyészség, tehát ez egy elég gyorsan zajlott ez a, az, az egész folyamat, és hát az ügyészség az hamar lépett, mert ők azt hiszem, hogy 21. szeptember környékén elkezdtek nyomozni, és akkor decemberben már, már le is kapcsolták a Sadrő Györgyet a repülőtéren, a feleségével együtt, és pár nappal később már letartóztatásban volt, ahol azóta is van. Tehát elég gyorsan ment, és körülbelül egy olyan, az államtitker esetében körülbelül egy a fél évvel a, az ügyészségi, nyomozás kezdete után kezdték el lefoglalni a különböző értéktárgyakat a vagyonvisszaszerzés a hivatalon keresztül. Sadul Györgyék esetében ez egy kicsit hamarabb volt, ahogy ahogy tudom. Az is egyébként érdekes, hogy Sadul Györgynél mi mindent foglaltak le, tehát ott azért rengeteg-rengeteg pénzt, 18 darab ingatlant, nem tudom, egyéb, egyéb értéktárgyakat, de azért Völnerpálnál is, hát, illetve a pár családjánál.
0: Mindjárt kitérünk rájuk, mert magában is szép. Abba akartam belekérdezni, hogy emlékeztessük a hallgatóinkat is, meg engem is, hogy amikor lekapcsolták a repülőtéren, akkor hetente teljesedékes nyaralásra indult éppen, vagy akkor már sejtette, hogy forró alatt talaj, és egy véletlenül pont egy olyan országban ment volna nyaralni, mivel nincsen Magyarországnak kiadatási egyezménye.
1: Az hiszem, hogy Dubaj felé indultak, legalábbis. Ez nincs benne a vádiratban, de amikor én tavaly ezen elkezdtem dolgozni, tehát amikor még azt se lehetett tudni, hogy őt letartóztatták, mert mindenki tagadta, akkor már Dubajról volt szó, hogy Dubaj felé vették. Az hogy ekkor is jelentős mennyiségű pénz valuta volt náluk, a nyomozati anyagok szerint, és um, diplomata útlevelük volt, tehát neki is, meg a feleségének is diplomata útlevelet állítottak ki, ez is egy egy érdekes vicces szála ennek az egésznek, hogy miért is van akár a végrajtói karenlökének, de hát a feleségének meg különösképpen diplomata útlevele. Akkor őket ott rövidúton meg is fogták, és onnantól indultak a házkutatások még aznap.
0: Még egy pillanatra vizsgálatra visszatérve arra kitér a vádirat, vagy tudunk valamit arról, hogy ugye Varga-gyuritot szokták támadni, hogy két esetben cinkes ez az egész, hogyha nem tudott arról, hogy mit csinál az Egészségügyi Minisztérium államtitkár, meg hogyha tudott róla, hogyan zárható ki az, hogy ebből bármit megnezzezett volna, vagy kiretten hát ez zárva?
1: Erre, tehát az ő szerepére egyáltalán nem, semmilyen módon nem tér ki a vádirat. Nem is a
0: vádiratnak kell, igen, ez egy slangján kérdezett. Nyomozati
1: van. anyagok sem Lesznek nagyon említést arról, amennyire én tudom, bár nagyon hosszú a nyomozati anyag, hogy akkor ő szerepelne benne, és egyébként a, a Wölner Pálnak a védője kezdeményezte Varga Judit kihallgatását, tanúként kihallgatását a nyomozás során, és erre nem került sor, amennyire én tudom. Tehát a, a, a nyilatkozott is róla a miniszter asszony, hogy hát ő nagyon szívesen áll a kérdések elé, de hiába kezdeményezte ezt a, a, az ügyvédezt, erre nem került sorra, mennyire tudom, tehát ő teljesen kimaradt ebből a történetből.
0: Na és akkor a Bölnár család vagyonlistája, ami ugye arra lesz jó példa, hogy most az uniós pénzek megérkeztek öröli kalimpálásban, ahogy próbáljuk előadni az egy tök normálisan működő ország című színdarabunkat. Éppen visszaváltoztatódik a vagyoniratkozati ami aminek a régi formájánál egy megengedőbbet fogadtak el tavasszal a honatják, Mondván, hogy a megengedőbb változat is pont olyan szigorú még, mint amit az európai parlamenti képviselőknek le kell adnia. Aztán most szépen vissza lettünk zavarva oda, hogy legalább a régi rendszert állítsuk vissza. De hát ugye a régi rendszernek is vannak finoman szólva hiányossági, ezt jól illusztrálja az, hogy Bölnár Pál egy fél nyerges súly, falu ingatlan, meg hét és fél millió forint, készpénz vagy valami hasonló dolgot vallott be tavaly. Miközben milyen impotáns dolgok kerültek el a családjának különböző tagjaitól.
1: Igen, hát pontosan ugye az problémás, a jelenlegi, meg mindenfajta bevezetett, majd kivezetett, majd újra bevezetett vagyonnyilatkozati rendszer, hogy azért az nem látható nyilvánosan, hogy a családtagok pontosan milyen vagyonnal rendelkeznek a, a politikusok esetében, és hát itt azért látszik, hogy meglehetősen szerény Völner Pálnak az utolsó elérhető vagyonnyilatkozata, de az összes vagyonnyilatkozata. ekközben azért a A gyerekeinek a nevén, meg a felesége nevén azért mondhatni, hogy hogy azért vannak jelentősebbnek mondható vagyontárgyak. A Fianál például két autót is lefoglaltak. Az egyik az egy Porsche Cayenne sportautó. Ez egy tűzpiros 320 lóerős autó. Nyilván az nem kellene, hogy sokat mondja, hogy a Fia 26 éves, de hát mégiscsak akkor nagyon fiatalon lett ezek szerint nagyon sikereső feleségének a nevén is volt azért egy luxusterepjáró, de hát ingatlanok, belvárosi lakások, különböző bankszámlák, azt hiszem majdnem 60 millió forint összességében, amit készpénzben lefoglaltak, tehát nem mondhatni, hogy ne lenne jó anyagi helyzetben a Wölner család.
0: Akik ugye két dolog miatt ismertatlankodtak, az egyik az, hogy ezeket a vagyontárgyakat, amiket részben felsorolt el, ezeket még az előtt halmozták fel szerintük, mint amire a, ennek a nyomozásnak a tárgya kiterjed. Másrészt, hogy Bölner Pál maga sajátos igazságérzékéről adva tanul A
1: pontosan a... azt mondta, hogy történelem könyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntetnek meg valamiért ítélet nélkül. Tehát tulajdonképpen a volt igazságügyi államtitkár utalt rá, hogy ez nem jogállam, amiben élünk, ez egy érdekes megfogalmazás, hiszen azért korábban is történt olyan, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal lefoglalt egy csomó embertől, vagyon tárgyakat, volt olyan a pártársától is egyébként, még ítélet előtt Simonka györtől lefoglalták még a futópadját is, meg a biliárdasztalát is, meg mindenét, akkor nem mondott hasonlóakat a Völner Pál. Visszatérve egyébként még ezekre a lefoglalásokra itt az, még érdekes nagyon, hogy az ügyészség itt de facto azt indítványozza, hogy ezeket a vagyontárgyakat már ne is adja vissza a bíróság, hanem a vagyonelkobzás keretében ezeket a lefoglalt tárgyakat, ezeket kobozza el.
0: Így fontos tanulság ennek a részletnek, hogy van Magyarországon egy vagyon visszaszerzési hivatal, nevű és ezek szerint viszonylag kompetensen végzi a dolgát. Így igaz. Ne le jelentős további csavarokat a történetben, ha vannak, de annyit spoileres, lesz, hogy lesz-e még cikk?
1: Egy mindenféleképpen lesz, de ahhoz még. Várunk az ügyészségtől némi tájékoztatásra. Hogy további lesz-e, mármint hogy a, a, már a bírósági tárgyalás megkezdése előtt, azt még nem tudom. S
0: mikor van kitűzve a tárgyalás?
1: Nincsen még hivatalosan időpontja. Én úgy tudom, hogy az ügyben szereplő vádlottak védőitől, hogy jövő év februárja, márciusa az, amiről beszélnek.
0: Akkor akkor telj találkozunk legközelebb. Köszönöm, hogy Köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Ez volt az első kézből. Szokás szerint a héten már megjelent gazdasági podcastunk a Della friss epizódja, ezúttal Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, jogat benne borús jövőképekkel, az új háromharmad meg pénteken jön. Első kézből pedig legközelebb jövő héten Horváth Csaba mellett Pázsom hallottátok.